0: Bom dia pessoal, vamos mais Morning Call de hoje, quarta-feira, dia 8 de dezembro. Bom, o mercado hoje ele tá aí caindo um pouquinho, o mercado no geral caindo 1.09% a 2.36 trilhões de market cap. É, a gente tá vendo também uma pequena correção aí do Bitcoin depois de ontem uh, todas as criptos, como também os mercados globais tiveram um dia uh, tudo no verde. A gente está vendo hoje o Bitcoin caindo 1,61%, ainda acima dos 50 mil dólares, e sua dominância ficou meio parada, está em 40,24%. Ethereum caindo também 1,18% a 4.365, depois tem umas novidades aí sobre o Ethereum e, em relação ao Venture Capital 3 Arrow. Uh, Binance Coin também caindo 0,22% a 587 dólares. Depois a gente vê que Solana caindo 6% a 189 dólares Cardano caindo 4% a 139 Ripple subindo 070 a 0.84 dólares dot subindo aí 2% a 2943 e Luna caindo 2% hoje a 67.65 dólares. Em relação às maiores altas, tesos aí continua liderando a sua alta aí depois da notícia de ontem, subindo 30% a 5.46 dólares. Logo em seguida a gente vê EOS subindo 14.19% a 3.69. Chainlink também, comentei com vocês ontem, aí, subindo 10% a 22.23. E BitTorrent subindo aí 8% a 0.039 e entre as maiores quedas a gente está vendo aí cadena caindo 9.95% a 11 dólares, uh, bate caindo 8,80% a 1.28% bate também vem subindo forte uh, esses últimos 30 dias, quant também aí caindo 8,36% a 162 dólares em relação aos setores hoje todos os setores também aí aliás, é, tirando o setor de Web3 por conta de Chainlink está subindo aí 1.16% o restante é todos eles também no vermelho estão caindo aí DeFi caindo meio por cento Dex caindo 0.69 Privacy caindo 0.74 e o Crypto Infering Index do mercado está aqui ainda em 28 pontos uh, não teve aí, muita alteração de ontem para hoje e Estamos aí trabalhando nessa região que lá em, em maio, maio, junho, julho, trabalhamos também. Setembro a gente ficou nessa região e agora a gente voltando aqui. Sendo que uh, em maio, para quem não estava aí no mercado também em maio, foi quando o Bitcoin lá tinha renovado a sua máxima, chegou no seu pico. <coughs> Ficamos aí entre maio até final de julho nessa região aí no Crypto Fear Index, entre os 20 pontos, entre os 25 ali. E os 12 pontos, né? Depois em setembro a gente ficou uh, uns uma semana nessa região e agora a gente também tá trabalhando aí já em cinco dias nessa região uh, do Crypto Fear Index entre os 20 e 30 pontos. Em relação aí a parte de TVL também do, dos, das, das chains, né? A gente teve agora a Avalanche tomando aí o quarto lugar da Solana de ontem e, e Luna ainda continua como um terceiro, né? Ethereum e Binance Chain estão ainda aqui em primeiro lugar, mas a gente pôde ver uma grande ascensão aí da, de Luna, Avalanche, Solana, nesse ano. E comparando aí até outras Layer 2 ou a Layer 1, que seria nesse caso a Phantom, ela tá aqui em oitavo ainda, com então somente 4.65 bi, e a Phantom vem se mostrando ser muito boa também, estão entrando muitos projetos nela, a Phantom tá fazendo diversas parcerias com outras... Uh, com outras Chains, as parcerias aí são pela AllBridge ou pela nSwap, que elas conectam a, a, a Phantom com a Solana, com a Vax, então a, a Phantom está totalmente ligada já na Solana, a Phantom também está totalmente ligada na Luna, daqui a pouco ela vai estar tá totalmente ligada na Vax, então fiquem de olho nela, <coughs> pode ser que a gente venha aí, tem uma explosão nela aí por conta de ela já estar aceitando também outros criptos de outras Layer 1 e com isso as pessoas podem até ficar mais negociando nela. Então fiquem de olho em Fento, mas acho que ela também tá bem undervalued em relação a essa parte de TVL. O uh, mercado aí tá, tá bem complicado, o mercado lá. Uh, bolsas Globais, né? Também, aí como vem falando, como eu comentei ontem, a gente vai estar tá muito refém aí dos cenários macros que vem acontecendo. Semana que vem vai ter aí a, a política do Fed, vai ter a decisão lá nos Estados Unidos. Então acho que o mercado vai ficar muito de olho nisso. Hoje, por exemplo, vai ter também uma audiência no Senado onde o CEO da Coinbase, FTX, FTX da Paxos, Circle, das Stablecoins vão depor contra o Senado, né? Eles vão, tipo, interrogatórios, vão perguntar sobre Bitcoin, por que, que tem menos investidores, por que é tão manipulado, o que, que é Stablecoin, todas essas perguntas idiotas que os senadores vão fazer. Eu acho que isso não vai ter nenhum impacto também no mercado hoje, mas eu acho interessante, se vier alguma notícia positiva ou negativa, né? O meio que um resumo a gente vai estar tá postando aí também no nosso site, comentando aí com vocês, porque é sempre bom, né? a gente está vendo aí a Austrália, por exemplo, indo totalmente a favor de cripto, eles estão até já com uma lei para querer passar essa lei do Bitcoin, logo em seguida a gente vê a Índia falando uma hora que vai banir, aí vão voltar, aí agora tem notícia de novo que vão banir, China a gente sabe que já baniu, agora tá, aparentemente quer voltar, a gente nunca sabe o que está acontecendo lá, e a gente sabe que os Estados Unidos tem uma oportunidade nas mãos muito grande e, e eles estão demorando para aproveitar então é bom a gente também ficar ligado nisso porque ano que vem tenho certeza aí que essa parte também é de taxação, é, o que, que os senadores vão fazer em relação às criptos, como que eles vão cobrar os impostos, né? isso vai, ser bem, vai, vai trazer impactos ano que vem, vai trazer essa volatilidade, que também a gente teve essa mesma volatilidade lá no começo do ano, em março, abril, que começaram a vir os FUDs também de que vão banir tudo, enfim, é, ano que vem também, se preparem para essas notícias aí novamente que a gente vai, vai estar vendo. Em relação ao Ethereum que eu comecei comentei com vocês, a gente teve aí novamente... O, o fundador da Three Arrow Capital, que é, é, antes era um dos maiores uh, alocadores em Ethereum, metade do, de novembro, não sei se vocês vão lembrar, eu comentei que ele postou no seu Twitter que estava saindo da sua posição de Ethereum, porque realmente Ethereum está quebrado, a gente sabe disso. E ontem, aparentemente, né, aparentemente não, estava aí na, no blockchain do Ethereum, tiveram aí diversas transações de 2 mil Ethereum, 5 mil Ethereum durante o dia todo uh, pela Three Arrow Capital. E o Suzu até postou no Twitter ontem, é, falando que realmente foram eles que estavam comprando, mas ele ainda acredita que Ethereum está quebrado e realmente ele está. Para quem são pessoas novas entrando no mercado de cripto, para utilizar o Ethereum você vai pagar taxas altíssimas, então não, não é viável. Mas mesmo assim ele falou que está comprando porque ele tem que aproveitar essa oportunidade da queda que a gente teve no final de semana. A gente sabe que Ethereum ainda é, ainda é a Layer 1 dominante e ela vai continuar sendo... Por alguns anos, até Solana, Dot, Luna, Avax, até todas elas chegarem no estado de maturação que Ethereum chegou, que isso aí demorou uns 4 anos, Solana, todos eles estão indo no caminho certo. Se você pegar o gráfico né, do Ethereum em 2017 e com o da Solana, tá na mesma trajetória. Então, eu acredito que em dois anos, eu acho, ou até três anos... Essas Layer 1s vão, vão, vão estar onde Ethereum é hoje, ou até um pouco mais evoluído. E se tudo der certo aí também com Ethereum 2.0, com as Layer 2 ajudando o Ethereum mais ainda, o Ethereum vai continuar subindo. E a gente sabe que tem muita demanda institucional por Ethereum, por ela ser ali, ser a primeira, ser a que realmente funciona e ser a mais segura. Uh, os institucionais procuram por segurança primeiro, lembrem disso. Então, por isso que também eles estão sempre indo aí no Ethereum, tanto é falando de Ethereum, ontem o BTG lançou aí seu fundo em exposição de Ethereum. Antes ele só tinha um fundo de exposição com o Bitcoin. Tanto o de 20% em Bitcoin e o 100%. E agora eles estão lançando o de 20% de exposição de Ethereum. E os outros 80% é em renda fixa. Então... Uh, muito interessante, BTG aí sendo totalmente a favor também disso, acho isso super legal e quem sabe aí também em breve eles vão também estar tá lançando aí sua corretora de cripto, isso aí vai ajudar ainda mais aqui o mercado brasileiro. Uh, a gente teve também aí grande notícia que até postei sobre o, o Play, a parte do Play to Earn o X-Infinity, Ubisoft finalmente aí está lançando seu primeiro jogo de NFT dentro da Tezos Blockchain. Uh, a Tezos é uma, é uma, uma Layer 1 também, que não é muito falada, ela é mais focada aí a parte de, de artistas, para essa parte de NFT exclusiva. E a Ubisoft, a Ubisoft escolheu eles para estar tá lançando o seu jogo. Fiquem de olho em Tezos, né? É sempre bom ter uma pequena exposição dela, como também da Algorand, que eu já vinha falando há um tempo. E a gente, quem sabe, vai vir mais aí em empresas de jogos indo testar na Tezos. Uh, falando também de Tezos, até um pouco mais de Solana e... Uh, quem mais? Phantom... Essas Layer 1 estão lançando aí uh, reports falando de como elas estão sendo sustentáveis, falando muito dessa parte de sustentabilidade. Solana já é o segundo mês consecutivo que eles estão lançando um relatório na sua comunidade de quão sustentável ela é. Tezos ontem também, ainda especificamente, fez um report com a PwC, depois vou mandar para vocês, um relatório bem extenso de como que a Tezos ajuda no meio ambiente, o quanto que ela utiliza de energia e como que eles estão planejando abaixar ainda mais isso. E Fenton também publicou no seu canal do Twitter como que eles estão é, focados nessa parte ESG e o, quanto, e o quanto eles usam de energia. E acredito que ano que vem essa narrativa ESG também vai ficar muito forte para as Layer Ones. Por que para as Layer Ones? Porque são elas que vão carregar todos os DEPs, todas essas novas criptos que estão entrando, todos os novos tokens, são, é, eles são a fundação de tudo. Então, quanto mais sustentáveis eles forem, mais os grandes investidores institucionais que têm essa parte ESG vão estar investindo neles. Da mesma forma que em 2020, não sei para quem acompanha a ação, viu uma forte onda ESG entrando no mercado... É, todo mundo falando das, dessa questão ESG, todas as plataformas agora mostram essas partes ESGs de cada empresa, quem são as empresas mais sustentáveis. Isso vai acontecer também com as criptos tanto é que já é historicamente provado, se você investe aí há mais de 10 anos entre o S&P ou se você pega somente as empresas mais sustentáveis da Bolsa com as melhores notas ESG, ESG é tanto governança, é parte do meio ambiente e a parte social essas empresas que são mais é, têm notas maiores, você tem um retorno maior durante os anos. Nada, mais, nada vai ser diferente aqui com o cripto. Então, uma coisa também que a gente vai começar a ficar de olho são essa, é, vai ser essa parte ESG das criptos. Uh, e de notícia é isso mesmo, pessoal. A grande notícia foi, foi essa mesmo, da, da os BTG aí, da Ubisoft, principalmente para a parte de games. E no mercado, qualquer novidade também vou avisando vocês. Um bom dia e bons trades a todos.